0: Mijn gast in à la carte was lang journalist, eerst bij VRT, dan bij VTM. Daarna werd hij griffierd bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Voor hem kent de politieke wereld geen geheimen. Hoe hij naar de komende verkiezingen kijkt in Brussel, daarover heb ik het graag met Daniel Builen. Welkom bij Alakart Daniel Builen. Jij woont niet meer in Brussel, je woont in Leuven, maar je kijkt nog met veel belangstelling, veronderstel ik, naar de Brusselse actualiteit. Wat is jou zo opgevallen als observator?
1: Wel ja, natuurlijk, euh, zoals overal in het land, euh, zijn de politici drukdoende en euh, met de verkiezingen natuurlijk, hè, mm -hmm. die er aankomen over een vijftal maanden... En de zenuwachtigheid neemt natuurlijk toe. En je ziet ook in alle partijen, zeker de traditionele partijen, dat er met een bang hart gekeken wordt naar 9 juni. Dat is ook in Brussel zo, waar mm -hmm. toch een aantal gevestigde partijen met dissidenties te maken krijgen. En dat zal natuurlijk meer dan rimpelingen, denk ik, teweeg brengen. Op. Verwacht jij grote verschuivingen? Ik denk toch dat er een, um, zowel aan um, Franstalige als aan Nederlandstalige kant in Brussel. zeker aan Nederlandstalige kant. een grotere versnippering zal komen van de politieke formaties. En dus dat het uh, toch moeilijker zal worden om een, um, om een meerderheid te vormen. Mm. En ook aan Franstalige kant zou het wel eens kunnen dat er uh, misschien meer dan drie partijen nodig zijn om een, uh, om een coalitie te maken.
0: Ja, dat, dat zal tot gevolg hebben dat er misschien... Ja, een coalitie met heel veel partijen leidt niet noodzakelijk tot meer duidelijkheid.
1: Nee, maar goed. Ja, we hebben natuurlijk in Brussel sowieso al een traditie van uh, zes partijenkabinetten eigenlijk. Mm. Hè, dus drie aan Franstalige kant, drie aan Nederlandstalige kant... Dat hebben we eigenlijk bijna altijd al gehad, uh, sinds 1989. En dan, ja, aan de Nederlandstalige kant... ...zijn er dan zelfs uh, nog tussendoor uh, uh, kartellijsten geweest... ...met uh, SPA en Agalef hmm. destijds, uh, de Open VLD en de Volksunie. Dus eigenlijk hebben we al lang een traditie van uh, een meerpartijensysteem eigenlijk.
0: Ja, maar... Uh Jij observeert al heel lang de Brusselse politiek. Hoe bekijk je dat vanuit een, een, een Vlaams standpunt? Voor jou is ook de, de positie van het Nederlands heel erg belangrijk. Zie jij op dat vlak een evolutie? In een vorig gesprek had je het over de mensen die vertrekken van een Brusselse identiteit en dan het idee dat de gemeenschappen misschien een minder grote rol moeten spelen. Hoe zie jij die evolutie nu?
1: Wel, ik zie daar uh, toch het, uh, de afgelopen legislatuur een, een beetje toch kwalijke evolutie. Ik ga een voorbeeld nemen. Uh, de gemeenschappelijke gezondheidszorg in Brussel, hè, waar we met corona toch uh, veel mee te maken hebben gehad. Dat is eigenlijk de bevoegdheid van uh, een instelling die weinig bekend is in Brussel, maar toch de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Dat is een, een bestuursniveau waar Vlamingen en Franstaligen eigenlijk op gelijke voet mm -hmm. zitten. Dus uh, twee ministers, een Nederlandstalige en een Franstalige, zijn samen bevoegd voor dezelfde bevoegdheid. In dit geval gezondheidszorg. En wat zien we? In de afgelopen legislatuur heeft de Nederlandstalige bevoegde minister, elke van den Brand, van Groen, eigenlijk die bevoegdheid... Helemaal afgestaan aan haar Franstalige Ecolo-collega Maron. Uh, van in het begin. Zij heeft gezegd, ja ik hou mij vooral gewestelijk met mobiliteit enzovoort bezig. En uh, die gezondheidszorg van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, dat laat ik helemaal over aan mijn collega Maron van Ecolo. Uh, die dat dan bovendien, hè, het, uh, de coronacrisis, eigenlijk niet zo goed gedaan heeft op de koop toe. Maar eigenlijk is dat toch een kwalijke evolutie. Want dat is nu uitgerekend, het bestuursniveau... waar de Nederlandstaligen eigenlijk op gelijke voet... met de Franstaligen mm -hmm. Brussel kunnen besturen. En dat wordt door een Nederlandstalige... dan helemaal zo eigenlijk uh, ja, in de steek gelaten. Want dat is het niveau ook... waar in de Verenigde Vergadering... van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie... dus het Brussels parlement voor ja. Gemeenschappelijke Gemeenschapsbevoegdheden ook de Vlamingen en de Franstaligen eigenlijk met een dubbele meerderheid moeten regeren. Dus de plek eigenlijk waar de Nederlandstaligen de meeste garanties hebben in het bestuur van Brussel, wordt eigenlijk uitgehold door een Nederlandstalige minister zelf. Dat Is dat een teken destijds dat de, een jongere generatie
0: minder gericht is op uh, een taalkwestie, op het respect
1: voor het Nederlands? Ik denk uh, zeker dat bij een aantal uh, Nederlandstalige Brusselse partijen... Groen, bij Vooruit zie je dat ook. Bij een aantal Open VLD'ers ook. Zie je dat hoe langer hoe meer uh, minder een punt wordt gemaakt van uh, de taalproblemen. En dat uh, Brussel wordt bekeken als een gewest... Dat moet bestuurd worden door uh, Vlamingen en Nederlandstaligen, Vlamingen en Franstaligen samen. En uh, ja, dat uh, er minder belang wordt gehecht aan eentalige lijsten, aan uh, uh, dat men spreekt over het overdragen van gemeenschapsbevoegdheden naar het gewestelijk niveau. Ja, zonder er eigenlijk bij stil te staan dat op die manier de garanties voor de Nederlandstaligen, waar ze zo hard hebben moeten voor strijden en waar de strijd op sommige terreinen eigenlijk nog niet helemaal gelukt is, uh, ja, dat dat eigenlijk wordt prijsgegeven.
0: Is dat een kwalijke evolutie of is dat wat de nieuwe generatie denkt? Namelijk dat er in Brussel vele talen gesproken worden en dat het eigenlijk niet zo erg is als iemand geen Nederlands praat, dat je wel dan je overschakelt op het Engels bijvoorbeeld.
1: Ja, natuurlijk op zich is er niets mis mee met het feit dat uh, ja, het, het, het Brusselse gewest, de Brusselse regio, zeg, hoe langer hoe meer als een uh, grootstedelijke ja. regio ontwikkelt. En dat ook de, alle gewestbevoegdheden dat die op een efficiënte manier samen worden behartigd, beheerd... door Nederlandstaligen en Franstaligen samen. Daar is niks mis mee. Dat is een normale evolutie, zou ik zeggen. Maar dat de gemeenschapsbevoegdheden... belangrijke gemeenschapsbevoegdheden... onderwijs, cultuur welzijn en gezondheidszorg, dat dat zomaar in de gewestelijke pot zou terechtkomen... dat dat vergewestelijkt zou worden, mm. dat vind ik een kwalijke evolutie. Omdat op die manier uh, de verworvenheden die de Nederlandstaligen uh, bekomen hebben... waar ze zelf uh, kwaliteitsvol onderwijs hebben ontwikkeld... Uh, dat dat uh, zou vergewestelijkt worden... Dat vind ik werkelijk het kind met het badwater weggooien. En dat zet ons eigenlijk uh, terug in de tijd.
0: Er is natuurlijk altijd die de discussie die al heel lang aanhoudt over de verhouding tussen uh, het gewest en de gemeenten. Aan de Vlaamse kant is er denk ik een unanieme visie dat, dat dat moet evolueren, waarbij de gemeenten zouden omgevormd worden door districten. Uh, in mijn vorige uitzending had ik een gesprek met David Leister, die de lijsttrekker is van de... En hij zei over die structuur van Brussel het volgende. Wat eigenlijk correct is, is dat eigenlijk de bevoegdheden momenteel niet goed gedeeld of verdeeld worden en dat er eigenlijk veel te imbroglio is tussen wat eigenlijk de, de gemeente kunt doen of wat het gewest kan doen. En dat zorgt eigenlijk voor geen duidelijkheid. Dat zorgt voor andere duidelijkheid. Ja. Dus dat zou eigenlijk ervan moeten worden. Er zijn soms te veel blokkages ja. en dat kan opgelost worden als wij dat goed hervormen. Zeker en vast, dat kan ook opgelost worden als wij bijvoorbeeld bepaalde gemeentes visioneerden. Ja, dat is ook een, wat soms opduikt. Uh, het fusioneren niet van alle gemeenten, zoals wel eens aan de Vlaamse kant wordt gezegd, maar van sommige gemeenten. Wat denkt u daarvan?
1: Wel, het is om te beginnen een uh, interessante evolutie, omdat voor het eerst eigenlijk een, een lijsttrekker van een belangrijke Franstalige partij een opening maakt naar een soort interne staatshervorming in Brussel die broodnodig is. He, tot nu toe was het unanieme uh, Franstalige standpunt uh, geen fusies, ook uh, niet te veel extra bevoegdheden afstaan van het gemeentelijk niveau naar het gewestelijk niveau. En hier zie je nu toch een weliswaar voorzichtige opening uh, naar een gesprek daarover. Het erkennen dat het eigenlijk niet goed functioneert, he, die verhouding gemeente 19 gemeenten tegenover een Brussels gewest. En ook ja, een opening naar een beperkte fusie van gemeenten. Natuurlijk, je moet dat altijd met enige argwaan bekijken. Dat zal natuurlijk, als het zover komt, een hele beperkte, kleinschalige fusieoperatie zijn. Waarschijnlijk ook het samenvoegen van enkele kleinere gemeenten met een grotere gemeente. Waar waarschijnlijk heel zorgvuldig zal gelet worden op de interne... Franstalige machtsverhoudingen. Komt
0: dat de de Franstaligen die zoveel houden van Frankrijk en Parijs, hoe komt dat zij het zo moeilijk hebben om te zeggen: we nemen het Parijse model over, waar je twintig arrondissementen hebt, avec des maires d'arrondissement, dus uh, een soort uh, burgemeesters van districten, zoals in Antwerpen trouwens, mm -hmm. maar dat hierarchisch ondergeschikt is aan een hoger niveau, de gemeenteraad van Parijs met de burgemeester, de grote burgemeester van Parijs aan Hidalgo. Hoe komt dat dat model
1: altijd met argwaan wordt bekeken? Well, dat, er zijn twee grote redenen daarvoor. De eerste reden is dat uh, alle vrijwel alle Franstalige partijen er belang bij hebben dat die 19 gemeenten in Brussel blijven bestaan. Omdat dat eigenlijk 19 baronieën zijn. En de grote partijen, de PS, uh, de MR... Ecolo, uh, Les Engagés ook, het vroegere FDF, minder dan vroeger. Maar toch, die hebben elk hun macht in een aantal van die gemeenten. En ze willen die natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Want die gemeenten, ja, die doen eigenlijk maar op. Hè? Dus uh, vaak heeft het gewest daar gewoon niets aan te zeggen. Kijk naar het, het gewestelijk parkeeragentschap dat volgens de laatste staatshervorming, voor heel Brussel moest worden opgericht. Tot op de dag van vandaag zijn er een aantal Brusselse gemeenten... die daar zelfs niet eens aan meedoen. Dus dat is de eerste belangrijke reden. Ze willen hun macht behouden. De tweede? Als de tweede reden is uh, dat zij eigenlijk bij een fusie van de gemeenten... Tot, en de integratie van die gemeenten in het Brusselse hoofdstedelijk gewest... dan zien zij dat dat gewest weer eigenlijk paritair of quasi-paritair zal worden bestuurd... door Nederlandstaligen en Franstaligen samen. En dat willen ze niet. Ook destijds de vorige minister-president, Charles Piquet van de PS... Nochtans geen scherpslijper, maar een gematigde uh, politicus... met een zekere visie over Brussel. Die zei dat ronduit dat hij niet wou... dat uh, de Nederlandstalige ministers dan evenveel te zeggen kregen in al die gemeentelijke bevoegdheden... die dan zouden worden overgedragen.
0: Ja, maar het is vreemd dat dat blijft duren, want er is nu toch een bijkomend probleem... dat de inzet ook zou kunnen zijn van de verkiezingen. De schuld van Brussel is stilaan onbetaalbaar. De gemeenten zitten allemaal in grote geldnood. We hebben het, 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 nu de problemen van de intercommunale vivacqua... Die, die eigenlijk één miljard schulden heeft en die niet kan betalen. Dus eigenlijk zit, zit zowel het gewest als de gemeente zitten in een zwakke positie om, om, om veel eisen te stellen. Kunnen de Vlamingen daar gebruik van maken, denkt u?
1: Uh, ja, dat, uh, daar kunnen ze gebruik van maken, want de, de sense of urgency, zeker bij de Franstalige politici, die is er natuurlijk nog altijd niet. En... Waarom uh, is dat zo? Omdat zij er altijd van uitgaan... Ja, maar de financiële problemen van Brussel... die zullen altijd wel opgelost worden... door aan het federale niveau meer geld te vragen. Dat is een constante van decennia al. Telkens, Brussel zegt altijd... We zijn demandeurs de rien. Maar als het puntje bij het paaltje komt... zijn ze altijd wel demandeur, namelijk van veel extra financiële stromen.
0: Maar is er nu geen grens overschreden, omdat de, de, de schuldenlast zowel van Brussel als van het Waalse gewest... als van de Franse gemeenschap is zo hoog... dat je bij een eventuele nieuwe staatshervorming...
1: toch als Vlaming in een sterke positie staat? Inderdaad. Dus wanneer het tot een fundamentele staatshervorming zou komen... ik zeg wel zou komen... Uh, dan zal natuurlijk het financiële plaatje uh, de doorslag geven. Hè. En dus dan, uh, dan zullen waarschijnlijk de Vlaamse onderhandelaars, die pleiten voor een verregaande staatshervorming, ja, alleen maar uh, bereid zijn om Brussel eventueel en Wallonië financieel bij te springen wanneer daar genoeg tegenover staat, hè? wanneer er een verregaande autonomie wordt verleend maar aan de deelstaten. Maar is het
0: gevaar niet dat aan Vlaamse kant, uh, zeker bij de partijvoorzitters, dus ook, er relatief weinig belangstelling bestaat voor
1: Brussel? Dat is zo. En dat dat ons partner zou kunnen spelen bij een nieuwe staatshervorming? Inderdaad. Uh, in vergelijking met andere vorige stappen in de staatshervorming, uh, is die staatshervorming eigenlijk over de partijen heen nauwelijks voorbereid. Hè? En de meeste Vlaamse partijen hebben eigenlijk geen duidelijke visie over wat er met Brussel moet gebeuren. Uh, zelfs de plannen van uh, de N-VA en het Vlaams Belang, die, laten we zeggen, het meest, de meest verregaande visie hebben over waar het met dit land uh, naartoe moet, die zijn wat Brussel betreft nog altijd relatief vaag en uh, gaan niet diep in op uh, de consequenties van uh, wat er in Brussel zou moeten gebeuren dan.
0: Dat is ook geen ideale onderhandelingspositie natuurlijk. Uh,
1: nee, ik denk dat, uh, dat, het, dat... En dat wordt hoe dan ook een, een cruciale hoeksteen natuurlijk van uh, welke constructie ook die men uh, op het oog heeft. Goed, Daniel... Daniel Builen,
0: bedankt voor de komst naar onze studio. Graag tot misschien een volgende keer. Kijkers, ik hoop dat u er weer bent de volgende keer. Dag!